0: y le agradezco mucho a la senadora panista Josefina Vázquez Mota que nos tome la llamada, está en Sinaloa desde el día de ayer, hoy está en la capital Culiacán con una agenda interesante de la cual pues vale la pena platicar en este espacio, senadora, muy buenos días Pablo
1: César, qué gusto me da saludarles, muy buenos días y a quienes nos acompañan también en este espacio.
0: Gracias, pues, eh, ¿qué la trae a Sinaloa? Sabemos el tema de la agenda de, de la niñez, de la adolescencia, senadora, con algunas reuniones importantes, platíquenos un poco, ¿no?, de la, de la agenda que está desplegando por nuestro estado.
1: Por supuesto, estimado Pablo César, por un lado, pues, atender las voces de quienes han venido trabajando por años a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, ...ayer en Mazatlán tuve un encuentro muy aleccionador... ...de esfuerzos extraordinarios que se están haciendo para acompañar... ...a nuestras niñas y niños en salud mental... ...que hoy se ha convertido en una agenda prioritaria... ...siempre lo ha sido... ...pero hoy de manera mucho más clara, sobre todo después de la pandemia... ...y frente a lo que es su vida en las redes sociales... ...con todo lo bueno y los riesgos que ello conlleva... Eh, ...pues todo lo que tiene que ver con su alimentación, su protección... Y ayer aquí en la tarde llegando a Culiacán Hubo un encuentro también con organizaciones ejemplares eh, Muy preocupadas, eh, Pablo César, eh, un par de ellas Y lo expresaron también conjuntamente Pues por la cooptación del crimen organizado Que está teniendo a niñas, niños y adolescentes Se habló pues de cómo cada día más Empiezan a observar este reclutamiento de diferentes maneras como halcones, como punteros, es decir, eh, cómo las niñas y los niños van convirtiéndose en esta carne de cañón y han pedido que se visibilice esta realidad, que se atienda desde el Estado mexicano y que no se normalice, no podemos seguir normalizando esta violencia brutal y esta destrucción de la vida de niñas, niños y adolescentes. Eh, eh, ...y la vulnerabilidad también en que se encuentra. Y bueno, eh, eh, Pablo César, por otro lado, aquí me encuentro con Guadalupe Loaesa... ...que es ampliamente conocida, con Macario Esquetino, experto en temas económicos, financieros... ...pues para tener un conversatorio con la ciudadanía... ...y para advertir sobre los riesgos que estamos enfrentando eh, hoy y para el futuro muy inmediato... Frente a esta elección que es la más grande Y la más importante de nuestra historia moderna uh -huh. Cerca de 20 mil cargos de elección popular El próximo 2 de junio Empezando por la presidencia de la república Hasta las residurías Y evidentemente pues la decisión entre dos países Un México en el que yo por ejemplo y Estoy segura que muchas y muchos de nosotros Millones queremos vivir Un México donde la ley, si sea la ley donde los criminales tengan miedo y no los ciudadanos los abrazos sean para la gente y la protección y no como sucede ahora un México donde la Suprema Corte de Justicia pueda seguir salvaguardando nuestros derechos y garantías, porque hoy, y hay que decirlo, Pablo César la Corte está en riesgo por vez primera en la historia de nuestro país perder la Corte es una realidad en noviembre se va el ministro Luis María Aguilar y su lugar es eh, ocupado por una ministro o ministro que no sea leal a la Constitución, sino a la agenda de alguna persona, quedan siete votos. ¿Y qué pasa? Pues se preguntará la ciudadanía que nos acompaña. Pues que cualquier ley puede pasar. Si a alguien se le ocurre que va a expropiar los hoteles, los restaurantes, los negocios, lo que se les ocurra o que va a tomar tal o cual decisión, ya la Corte no puede eh, pues dictar inconstitucionalidades en términos generales. ¿Qué significa? ya no puede defender a este grupo de ciudadanos y cada uno tendrá que hacerlo como Dios le debe entender. Uh -huh. Y nunca habíamos tenido esta amenaza frente a
0: nosotros y hoy la tenemos Sí, eh, bueno, el tema del proceso electoral, ahorita le, le entramos eh, en virtud de que hay muchas particularidades yo, yo me regreso un poquito, senadora al tema este de la de la cooptación el reclutamiento de, de niños de jóvenes por parte del crimen organizado, que no es la parte donde le estamos ganando la batalla al crimen, a decir de, del presidente López Obrador del partido gobernante que no se atienden las, las sí. causas que no se está recomponiendo el tejido social y esa parte ya la estamos ganando
1: de ninguna manera al contrario Pablo César tenemos un promedio de 100 asesinatos cada día hoy la causa más importante de muerte de nuestros jóvenes a partir de los 15 años no es la enfermedad ni tampoco son los accidentes son los homicidios están asesinando a nuestros jóvenes y cada día más a nuestras niñas y a nuestros niños tenemos cerca de 180 mil homicidios en lo que va de esta administración y más de cuatro mil ochocientos feminicidios, miles de desaparecidos, pero lo más grave es que tenemos la indiferencia y la negación de esta realidad desde Palacio Nacional. Eh, quiero compartir las cifras de Redim, que es esta red por los derechos de la infancia, muy reconocida, estiman y de manera muy conservadora Pablo César que actualmente entre cuarenta mil y cincuenta mil niñas y niñas ya trabajan en los cárteles, en el crimen organizado, como halcones, como punteros, quemando cuerpos, haciendo fosas. Es decir, es como para detener el país y hacer un alto y volver a empezar. Y esta es una realidad. Lo más grave junto con ello es que se estima que la vulnerabilidad para ser cooptados por el crimen alcanzaría al menos a 400 niñas y niños que no están en las escuelas, que están en condiciones de pobreza que sus padres están involucrados en este tipo de organizaciones y ayer me decían las organizaciones aquí en Culiacán pero no es el único lugar del país Los tenemos esta realidad en muchos otros que ya el anhelo de muchas niñas y niños es ser punteros subirse a una motocicleta y dedicarse a ello desde muy temprana edad eh, no podemos normalizar la violencia está peor que nunca y el crimen avanza y se apodera de redes completas de distribución de pollo, de tortilla, de productos básicos, eh, de aquello que antes eh, simple y sencillamente no se daba, no es que no hubiese pero no de la manera eh, que ha avanzado con absoluta impunidad, Betasco con toque de queda con advertencias, un lugar tan maravilloso, lleno de historia y de trabajo, con sus negocios cerrados y derechos de piso que se cobran hoy prácticamente pues en muchas calles ya no solamente a los negocios formalmente establecidos, sino también a quienes venden desde lo más sencillo para poder
0: sobrevivir. Ayer en Sinaloa, eh, la secretaria de las mujeres, la doctora Teregue Rochoa, hablaba de los feminicidios y, pues, de alguna manera, justificaba el que Sinaloa esté entre las cinco entidades donde mayor incidencia de este delito hay, que porque aquí sí se tipifican y en otras entidades no, y que aquí sí se tipifican para darle un seguimiento a los niños que quedan huérfanos, niñas y niños. Niñas y niños, eh, para darles un apoyo asistencialista, para darles una beca, cuando no pudieron obviamente garantizar que su mamá quedara viva, eh, se les da un apoyo asistencialista, ¿ese es el acompañamiento que requiere un niño, una niña huérfana? Bueno,
1: pues lo primero es que no debiesen haber matado a su madre, eso es lo primero. No debiésemos tener niños o niñas huérfanas y tampoco niñas y niños buscando los cadáveres de sus padres como los tenemos hoy por hoy. La verdad es que, eh, pues, creo que sin duda se cumple con la responsabilidad de documentar los casos, pero solamente voy a hablar, hoy Héctor de Mauleón, en el periódico El Universal, decía, el día de ayer López Obrador volvió a sacar a relucir su célebre, me canso, ganso, seis años después, eh, señalando que se iba a resolver el tema de la inseguridad, ¿no?, y dice Héctor de Mauleón, hace un recuento solo del fin de semana, dice 219 asesinatos y un baño de sangre, Baja California, 23, Estado de México 20, y así se va dando cuenta de las diferentes entidades, y pues mira, decía el pasado sábado en Ciudad Juárez, una nueva masacre hombres armados en un funeral y en fila, asesinaron a siete jóvenes, incluido un niño de once años de edad. Esta es la realidad que se quiere ocultar, que no se quiere reconocer y que es muy grave y es terrible también que junto con ello se esté polarizando tanto el país y que lejos de ir al lado de las víctimas se dé impunidad a los criminales. Los abrazos han sido para los grupos delincuenciales, han sido para los criminales que pues yo creo que han de estar a sus anchas, porque pueden actuar como lo están haciendo y avanzar en todos sus territorios. Y por cierto, el ministro de la masa que es parte del Tribunal Electoral, alerta sobre este crimen organizado en el proceso electoral. Y habla de que se tienen que tener ya decisiones, evidentemente la autoridad electoral no es la responsable de estos criminales, pero sí hacer convenios con le, le, los sistemas de seguridad municipal, estatal, pues para dar la certeza de una votación con libertad y con paz el próximo 2 de junio. Y es algo de lo que no nos gusta hablar, a muchos no les gusta escuchar esta realidad, pero esta realidad existe... Y tenemos que atenderla y tenemos que enfrentarla.
0: Pues sí, eh, en, en estados donde pues, lamentablemente el crimen organizado ha sentado sus, sus reales, eh, estamos platicando con la senadora panista Josefina Vázquez Mota, ¿por qué creer que, que en el proyecto que usted está, eh, la coalición Fuerza y Corazón por México, pues tiene que la fórmula, la, la alternativa, la estrategia para que las cosas sean diferentes en este tema de, de seguridad y, y muchos otros, pero particularmente este de la inseguridad, del reclutamiento de niñas, de niños, ¿Por qué pensar o cómo pensar desde la trinchera ciudadana que, que, que podrá haber uh -huh. un viraje en esto, si si logran el Bueno, triunfo? primero
1: porque Sochi Gálvez representa justamente este México canelamos. Es una mujer que ha reiterado una y otra vez que la ley sí es la ley, que no habrá impunidad a los criminales, que el apoyo y la protección y la prevención y el acompañamiento es y debe ser para la ciudadanía porque ahí están sus derechos. Es una mujer que a lo largo de su vida ha demostrado con valentía y determinación no solamente su apego y conducta conforme a la legalidad, sino también la defensa de las libertades estas libertades que cuando se empieza a amenazar y a perder la libertad de expresión terminan por perderse el resto de las libertades y porque la decisión que vamos a tomar el próximo 2 de junio es o entre una dictadura o es un país que tiene democracia, que tiene libertades con todos los retos que significa con todo lo que implica corregir lo que no está bien y mejorarlo pero perder el país significaría perderlo por muchas generaciones, lo estoy diciendo con responsabilidad, si no hacemos la ciudadanía lo que nos corresponde podría ser nuestra última elección en muchísimos años de votar en libertad para entrar a un sistema autoritario que nos lleve finalmente a una dictadura este es el México que yo no quiero ni el que queremos millones de mexicanos las clases medias han sido las más atacadas, estas clases medias a las que pertenecemos la gran mayoría se acusan de ser elitistas, conservadoras, se condena el aspiracionismo, cuando son los sueños y las aspiraciones los que hacen mover a una sociedad, eh, invertir, tener riesgos, eh, tener empleos, poder pedir un crédito, vivir en mejores condiciones, no es a la clase media a la que se debe amenazar, a los que se debe amenazar, es a, a quienes están quitando el patrimonio de quienes trabajan, con derecho de piso, con secuestros, con extorsiones, eh, quitando a los transportistas la mercancía, arrebatando los hogares, las propiedades. Aquí sí se debe castigar y sin embargo no se ha hecho. Esta es la demostración de por qué es urgente cambiar de rumbo y por qué en la figura de Xochitl Galvez encontramos sin duda este liderazgo y también esta respuesta.
0: A mes y escasos días de arrancar la campaña presidencial, senadora, luce pues muy lejana la posibilidad, por lo menos en las encuestas, muy lejana la posibilidad de que se obtenga el triunfo el 2 de junio.
1: Pues eh, nosotros tenemos toda la comisión de que salir a votar es lo que hace la diferencia de que son cerca de 5 millones de votos los que harán posible que este México de libertades se fortalezca y de democracia también y quiero decir, ayer por ejemplo el propio periódico El Financiero, periódico de la Ciudad de México, que ha dado seguimiento a este proceso electoral como muchas otras encuestas eh, publica una encuesta donde se reduce de forma muy importante la brecha y ya se está a menos, mucho menos a 16 puntos, eh. recuerdo ayer muy temprano que vi esta encuesta entre una eh, entre Xochitl Galvez y quien representa hoy al gobierno en turno así de que pues eh, la decisión es nuestra y las encuestas somos nosotros y nosotros y nuestra decisión es la que debe prevalecer y estoy segura que así será el próximo 12 de junio, así de que hoy aquí en Culiacán tendremos este conversatorio y la verdad pues muy agradecida por esta apertura que se nos da, este escuchar, este dialogar y este construir conjuntamente Pablo César sí. hoy más importante que nunca.
0: No van en sentido contrario de lo que quiere la, la sociedad en la construcción de ese proyecto senadora cuando los dirigentes nacionales de los partidos acaparan las posiciones de, de privilegio, cuando la sociedad civil pues pareciera no no tiene cabida en, en, en las candidaturas, lo estamos viendo aquí en Sinaloa lo estamos viendo en, las, en los listados plurinominales, donde la sociedad civil no, no no aparece por ningún lado. Bueno,
1: yo tengo por supuesto reconozco que hay muchas cosas que deben de cambiar, ¿eh? pero Y no quiero minimizarlo de ninguna manera, al contrario, y van a cambiar. El reto aquí es que en menos de 125 días ya estamos decidiendo en qué país vamos a manejar y si perdemos el país, pues lo demás tampoco se va a poder corregir reconociendo que hay que hacerlo. Y entiendo que afortunadamente aquí en Sinaloa liderazgos ciudadanos muy importantes irán probablemente no por la vía plurinominal, pero estarán participando en posiciones eh, que irán al Congreso y que ayudarán a conseguir estos contrapesos que son fundamentales.
0: Bien, eh, yo nada más preguntarle antes de concluir, eh, también desde la Comisión de, de Niñez y Adolescencia, Senador, hay un tema en Sinaloa, eh, supongo que tendrá registro de él, eh, no es un tema relacionado con la inseguridad, pero sí es un tema relacionado con la violentación de los derechos humanos. Los trabajadores del campo y sus hijos están muriendo en cuarterías, a donde llegan a trabajar de comunidades indígenas de Chihuahua, del sureste del país, y están muriendo, han muerto, murieron el año pasado, murieron a finales, en diciembre, murieron ahora en enero, varios niños, y ha quedado acreditado que hay condiciones infrahumanas, en las que están, no nada más los bebés, sino los trabajadores del campo, desde el Senado, desde el pues desde de las más altas tribunas, ¿qué, qué se puede hacer para, para que se tenga un verdadero cambio en, en las condiciones que enfrentan estas personas?
1: Bueno, hemos estado presentando iniciativas de ley, y algunas de ellas han, se han aprobado y han podido modificar las leyes para fortalecer estos derechos para las niñas, niñas, adolescentes y sus familias trabajadoras, pero sabemos que el trecho entre la aprobación de una ley y la realidad por requiere de un trabajo consistente y del compromiso también de las autoridades del Estado Mexicano me refiero de todos los órdenes de gobierno municipal, estatal, federal y no nos vamos a cansar de hacerlo conozco casos aquí en Sinaloa porque yo sí he caminado también en este campo en donde hay responsabilidad social y hay condiciones dignas y adecuadas y hay otros que como bien señalan en estos micrófonos son inadmisibles y no pueden seguir adelante entonces, me llevo esto también ahora que empieza el periodo de sesiones y estaré particularmente atenta a estos casos, eh, Pablo César, y a las condiciones y la manera en que se, se deben modificar de acuerdo a la ley para garantizar la protección total a las familias trabajadoras que migran aquí a los campos de Sinaloa en busca de una oportunidad.
0: Una más, eh, México va a transitar a tener su primera mujer presidenta sin lugar a dudas, ¿no? Con la elección del, del próximo 2 de junio Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, desde que usted fue, le tocó ser candidata a la presidencia en el 2012, ¿qué, qué ha cambiado en cuanto a la perspectiva, ¿no? en cuanto a la apertura, ir dejando atrás la, la cultura machista? O, ¿O qué evaluación hace en el transcurrir de esos 12 años, senadora?
1: Han cambiado muchas cosas, eh, no lo suficiente como quisiéramos, si tienen que cambiar más, pero por ejemplo, cuando yo viví mi campaña a la presidencia, Tuvo una pregunta, Pablo César, que me acompañó todos los días en todos los rincones del país. Eh, ¿Está México preparado para una mujer presidenta? Que no era una pregunta, era una descalificación, porque nunca he escuchado que a un hombre le pregunten si México está preparado para un hombre regidor, gobernador o presidente. Eso ya se asumía como un hecho. Y esa pregunta a mí me acompañó, esa descalificación toda la campaña. Hoy, afortunadamente, no lo he escuchado. Ese es eh, un avance también que hemos tenido como ciudadanía, la, la paridad ha ayudado a que esto suceda, sin embargo seguimos enfrentando una cultura profundamente machista y misógina en muchos aspectos, pero ha habido estos avances y hay que seguirlos fortaleciendo. Es uno de los aspectos que quiero destacar en esta pregunta que me hace.
0: Bien. Senadora, pues pendiente de sus actividades y de la agenda que seguirá desplegando en el Estado de Sinaloa y agradecidos de que haya tenido la, la atención para este espacio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Pablo César. Muy buenos días y aquí estamos trabajando fuerte, y luchando por este México que sí nos merecemos con libertad, con democracia y sobre todo con paz. Muy buenos días y un abrazo
0: fuerte. Gracias, Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, senadora de la bancada del Partido Acción Nacional, hoy en la entrevista en Altavoz en Red Sinaloa.